0: Wie kommst du eigentlich zu einer Entscheidung? Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Wie kommst du eigentlich dazu? Nach welchen Kriterien entscheidest du? Bist du eher so der rationale Typ? Ein Checker vor dem Herrn, du weißt, es ist einfach the brain. Oder bist du eher so der Erfahrungstyp? Aus einem Meer an Erfahrungen ziehst du dann deine Schlüsse? So wie ich, der zum 14. Mal in diesem Jahr 29 Jahre alt wird, ein Erfahrungsozean? Oder bist du eher so ein Typ 3? Jemand, der seiner inneren Logik folgt, dem Bauchgefühlen. Typ 1, 2 oder 3. Unterhalte dich mal kurz mit dem Nachbarn, welcher Typ du bist. Super, und jetzt machen wir die Probe für, für alle. Wer ist Typ 1? Hand hoch. Wer ist Typ 2? Hand hoch. Und wer ist Typ 3? Alle. Sehr gut, schön. Herzlich willkommen, ihr drei Typen. Voll gut. Im Idealfall finden wir zu allen drei Typen einen Zugang. Das ist nämlich das, was fantastisch wichtig ist. Und ich glaube einfach, dass alle drei Ebenen extrem wichtig sind in unserem Leben. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist alle drei Ebenen richtig gut gebrauchen kann, damit viel Gutes in dieser Welt geschieht. Konkret, der Heilige Geist ist ein Freund des menschlichen Verstandes und deswegen ist es gut, wenn du egal in welche Kirche du gehst, du nicht deinen Verstand an der Garderobe abgibst. Aber es gibt auch Grenzen dieser drei Einigkeit: Logik, Erfahrung und Bauchgefühl. Wo müssen diese drei ergänzt werden. Ich glaube, immer da, wo wir nicht genug Informationen haben, uns zu entscheiden, immer da, wenn wir nicht vom Ende her denken können, zum Beispiel bei der Europawahl. Wer von euch hat sich denn in der Vorbereitung die Zeit genommen, alle 40 Parteien richtig gut kennenzulernen? Der meldet sich jetzt. Niemand. Irgendwie habe ich das geahnt. Und dann passiert es, dass wir ganz häufig in eine Situation hineinkommen, wo das Bauchgefühl entscheidet über wirklich ganz wichtige Themen. Und es gibt Situationen, wo trotz aller Erfahrung, trotz alles Wissens, trotz eines Bauchgefühls wir Schwierigkeiten bekommen, uns zu entscheiden. Mal ein Beispiel. Es ist Zeit geworden, den Weltpräsidenten zu wählen. Deine Stimme wird den Ausschlag geben, welcher der drei möglichen Kandidaten gewinnen wird. Hier werden die drei kurz vorgestellt. Kandidat A, verkehrt mit Kriminellen, holt sich bei Astrologen, also nicht bei denen, die es wissenschaftlich betreiben, mit den Sternbildern mathematisch, sondern eher esoterisch-okkult. Äh, Rat. Kandidat A, zwei heimliche Liebesaffären. Er ist Kettenraucher und trinkt acht bis zehn Martinis am Tag. Oder Kandidat B, er wurde aus der Schule während seiner Jugend rausgeschmissen. Er schläft bis mittags, sehr sympathisch. Und er nimmt Drogen und trinkt regelmäßig. Oder Kandidat C. Er ist ein berühmter Kriegsveteran. Er ist Vegetarier, raucht nicht und hatte bisher noch nie eine außereheliche Affäre. Wie kommen wir zu einer Entscheidung? Wir lassen die Dreiheit, Ratio, Empirie, also die Erfahrung und das Bauchgefühl antreten. Und der Entschluss steht fest. Der erste ist ein abhängiger krimineller Macho. Der zweite, ein Rotzbängel ohne Manieren, der permanent über die Strenge schlicht und besoffen ist. Und der dritte, ein erfahrener Soldat, sehr gesittet und kultiviert. Bingo, du hättest Adolf Hitler gewählt. Wir wollen uns heute von einem Text inspirieren lassen, der uns tatsächlich an die Grenzen unserer Dreiheit bringt. Wir wollen uns fokussieren lassen auf etwas, das das sprengt, was wir an Wissen, an Erfahrung und an Bauchgefühl mitbringen. Ich glaube, dass wir das ganz dringend brauchen in unserem Leben. Wir als Jesus brauchen genau das, diese göttliche Dimension in unserem Leben, das positive Lebensbejahende, die Ergänzung all unserer Möglichkeiten, all das, womit wir noch nicht mal rechnen können, denn wir brauchen einen hoffnungsvollen Blick zum Beispiel auf die Europawahl, auf, das, auf die Weltgeschichte und auf die Gemeinde. Und ich möchte dir heute eine Überschrift oder sprich meine Hauptaussage eigentlich schon ziemlich am Anfang nennen, damit du sie gut behalten kannst. Ich möchte heute über nichts anderes reden als darüber, die überraschende und unerwartete Frohbotschaft, die überraschende und unerwartete Frohbotschaft. Darum soll es heute gehen, die Ergänzung unseres Denkens, unserer Erfahrungen und unseres Bauchgefühls ja, durch die Lebens- und Zukunftsbombe-Evangelium. Und ich möchte das anhand von drei Dimensionen machen heute, so wie es der Text uns vorgibt. Weltdimension, eine lokale Dimension und eine persönliche Dimension. Ich möchte den ersten Teil lesen, da steht... In Apostelgeschichte 8, 1-25, bis 25, Saulus aber war mit seiner Ermordung einverstanden. An jenem Tag kam eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden in die Gebiete von Judäa und Samaria zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Gottesfürchtige Männer bestatteten Stephanos und hielten eine große Totenklage gegen ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu vernichten, indem er in die Häuser eindrang, Männer und Frauen fortschleppte und sie ins Gefängnis einlieferte. Die zerstreuten zogen weiter und froh Botschaft hätten das Wort. Mein erster Punkt: Weltdimension Schicksale werden zum Segen. Wie lesen wir Bibeltexte am liebsten so dass sie uns was bringen oder? lesen wir einfach weiter, bis uns irgendein Vers anspringt, der uns dann gut tut. Ganz persönlich, vielleicht haben wir noch eine Gemeindeperspektive. Vielleicht denken wir auch so ein bisschen, könnte dem jesus Jesustreff ja ganz gut tun. Und vielleicht hast du die Apostelgeschichte bisher so gelesen, bis auf das schräge fünfte Kapitel, letzte Woche. Kapitel 1, der kleine Jüngerkreis und Jesus, der dann irgendwie in den Himmel hinaufgenommen wird. Kapitel 2, das große Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt und die Gemeinde explodiert. Kapitel 3 bis 6 sind dann viele persönliche Schicksale, aber auch ganz viele Sachen, Wundertaten, die in Jerusalem stattgefunden haben. Viele Wunder, alles gelingt den Aposteln. Die Gemeinde explodiert weiter. Es geht wirklich, die kennt nur eine Richtung nach oben. Immer mehr Leute, das Volk ist begeistert. Mehr Wunder, mehr Segen, einfach mehr in den vergangenen, ich ja weiß nicht, 28 oder 30 Jahren, die ich Christ bin, habe ich unzählige Gespräche mit jungen Leuten über eben diese tiefe Sehnsucht geführt. Dieses Gemeindemodell, mehr, immer mehr. Persönlich mehr heiliger Geist im Leben, mehr Übernatürliches. In der Gemeinde genauso immer mehr, immer nach oben. Es geht um mich und die Gemeinde. Das scheint tatsächlich in der Apostelgeschichte durchzugehen bis, bis Kapitel 7 bis zur Gefangennahme und zur Steinigung von Stephanus, ein engagiertes Mitglied der Urgemeinde. Wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber war mit seiner Ermordung, also mit der Steinigung des Stephanus, einverstanden. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Und der Trend zu höher, schneller, mehr, mehr Segen, weiter, noch mehr, weiter wird völlig unfreiwillig und völlig kontraintuitiv unterbrochen. Niemand konnte erahnen, dass auf einmal eine Verfolgung ausbricht. Lukas schreibt, an jedem Tag kam eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Gebiete von Judäa und Samaria zerstreut. Mit Ausnahme der Aposteln. Leute, und ab jetzt beginnt etwas, was bis heute immer mitschwingt. In der Apostelgeschichte sowieso. Irgendwie gehört es zur Gemeinde dazu. Verfolgung. Und wenn nicht Verfolgung, dann vielleicht Ablehnung. Und wenn nicht Ablehnung, dann zumindest Desinteresse, Gegenwind und das Thema Leid. Und es kann Menschenleben kosten. Wie endet denn die Apostelgeschichte in Kapitel 28? Paulus wartet im Gefängnis in Rom auf seinen Prozess vor dem Kaiser. Und wenn ihr einfach mal Wikipedia nachschlagen und das Wort Christenverfolgung eingeben, dann stellen wir fest, dass bis zum Ende des zweiten, dritten Jahrhunderts, also bis zum Ende des dritten Jahrhunderts, in den ersten zwei Jahrhunderten der jungen Gemeinde, neun große, vom Kaiser ausgesprochene, befohlene Christenverfolgung stattgefunden haben. Und Das sind nur die großen. Das kann man nicht erwarten, das kann man nicht einplanen, das kann man nicht denken, das kann man auch nicht fühlen oder im Urin haben. Darum verunsichern genau solche Stellen die allermeisten Menschen, ich füge hinzu, die allermeisten Christen, die gerne nach diesem Mehr-Prinzip fahren. Wir hätten gerne Gemeinde und Glaube irgendwie berechenbarer, kalkulierbarer, immer steigend, immer mehr. Mehr Besucher, mehr Geld, mehr Erfolg. Und ab Kapitel 8 hört und liest man in jedem Kapitel der Apostelgeschichte zwischen den Zeilen von dieser Verfolgung und vom Leid. Und das ist tatsächlich nun das Göttliche an dieser schrecklichen Situation. Was mit der Ermordung des Stephanus begonnen hat, was weiterging mit der systematischen Verfolgung von Christen und Inhaftierung von Christen in Jerusalem unter des sehr versierten Menschen Saulus, was in einer überregionalen Christenverfolgung auf die Spitze getrieben wurde, genau das macht Gott zum Segen für die ganze Welt. Ups. Verrückt, oder? Das mutet Gott uns heute zu. Kurz da ich atme, Leute. Aus einer hoffnungslosen Verfolgungssituation macht er den größten Segen für die Welt. Die Frohe Botschaft von Jesus Christus wird von den fliehenden Christen in die Dörfer und die Regionen dieser Welt hinausgetragen, gebracht. Und die Apostelgeschichte hat die Dimension bis an das Ende der Welt. Wisst ihr, Häuser stehen als Bild für die geschützte Gemeinschaft wo die Generationen miteinander leben. Ein Bild für etwas ja, sehr Exklusives und für die Familie, für den lokalen Glauben. In Vers 3 heißt es, Saulus aber suchte die Gemeinde zu vernichten, indem er in die Häuser eindrang. Aus der exklusiven Familie, aus, der, aus dem exklusiven Jerusalem, wird eine inklusive Bewegung in die ganze Welt. Weltdimensionen, Schicksale werden zum Segen. Ist das nicht verrückt? Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, hm, wären die Christen freiwillig aus ihrer Komfortzone gegangen? Also raus aus dem Haus, raus aus Jerusalem. Wir wissen es nicht. Die Bibel beschreibt tatsächlich nur diese Geschichte und anders kennen wir die Berichte nicht. Aber ich persönlich glaube, dass wir Menschen, damals wie heute, fromm wie nicht fromm, eher dazu tendieren, in unserer eigenen Blase zu bleiben und immer an mehr zu denken, so zu schwimmen. Was uns überhaupt nicht passt an dem Text sind Schicksalsschläge, Erlebnisse, Enttäuschung, Traumata, die uns widerfahren. Hier in Kapitel 8 und dann in jedem anderen Kapitel der Apostelgeschichte wird deutlich, Gott hat aber alles im Blick. Alles. Und wisst ihr, und wenn er alles im Blick hat, dann hat er dich und mich und unseren Jesus-Treff genauso im Blick. Und plötzlich erleben wir, dass die Möglichkeit zumindest da ist, der Gedanke, der völlig absurde Gedanke da ist, dass diese Schicksale, die jedem von uns widerfahren, irgendwie, zu etwas Größerem, dem Größeren dienen können. Schicksale werden zum Segen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Freund. Ich nenne ihn jetzt mal Johnny. Also alle Johnnys hier, ihr seid nicht mit gemeint. Er ist Pastor einer Gemeinde in einer großen Stadt Norddeutschlands. Ich habe ihn beim Theologiestudieren in Tübingen, in Berlin erlebt. Ein krasser Typ. Er war eigentlich Banker und hat eigentlich seine Karriere, die schon vorgezeichnet war, weil das in der Familie genauso war, hat Akta gelegt, weil er den Ruf Gottes gespürt hat. Und mitten in dieses ganze Treiben erlebt er etwas, was ihn bis heute immer wieder aus der Bahn wirft. Kieferprobleme, eine Kieferfehlstellung. Und das ist nicht einfach mal so mit zum Arzt gehen oder zum Kieferorthopäden gehen, sondern es sind existenzielle Schmerzen. Er konnte nicht mehr. Er hat mir berichtet, wie er an, am Alexanderbahnhof am Alexanderplatz in Berlin saß und es nicht mehr ausgehalten hat. Er hat immer überlegt, er hat sich ausgemalt, wie er sich vor diese S-Bahn oder vor den Zug schmeißt. Jemand, wo man sagen müsste, wenn er sich Gott zur Verfügung stellt, müsste es immer weiter, immer mehr gehen. Und das ging über Jahre. Heute ist es besser, aber nicht gut. Seine Frau, nennen wir sie mal Mandy. Mandy, eine fantastische Person, aber mit einer Essstörung. Mandy und Johnny können keine Kinder kriegen. Wisst ihr, jetzt kann man natürlich irgendwo mitten hineinzoomen und sagen, jetzt ist alles gut, jetzt haben sie zwei Kinder. Ja, es ist wahr. Aber das war ein Bibbern, ein Hoffen und ein Nicht-genau-Wissen-Wohin. Ich habe vor ein paar Wochen irgendwie den Impuls gehabt, Johnny mal anzurufen und wir kamen so ins Gespräch und dann sagte er, ich werde in meiner Gemeinde gemobbt, ich kündige. Merkt ihr, Dauer, dauernd diese Schicksale, hier geht es nicht um die Schuldfrage, wer schuld war, wer was falsch gemacht hat, hier geht es tatsächlich darum, dass wir es erleben, das uns zutiefst niederreißt. Und unsere Zukunft ungewiss macht. Aber das, was ich von Johnny gelernt habe, ist der Blick auf etwas viel Größeres. Das hat er immer und immer wieder gesagt und vorgelebt. Da ist er mir ein Beispiel. Er lebt in dieser größeren Dimension. Gott führt ans Ziel, inmitten der Dinge, die du gerade hier erlebst. Gott führt ans Ziel. Dich, mich und die ganze Welt, das ist die Perspektive des Textes. Ich möchte dich fragen, wo befindest du dich gerade jetzt inmitten deiner persönlichen Schicksalsschläge? Vielleicht ohne Partner, vielleicht in Trennung, kinderlos, arbeitslos, depressiv, krank. Wirst dir deine, deine Erfahrung und dein, dein Kopf und dein Bauchgefühl sagen, das wird nie. Und ich möchte dir heute zusprechen. Gott sieht dein Schicksal. Gott sieht es. Es ist ihm nicht egal. Und ich möchte dich einladen zu vertrauen, jetzt, obwohl du die Zukunft nicht sehen kannst, dass er dein Leben an ein gutes Ziel führt. Ich weiß, das ist sehr abstrakt. Aber der Text lehrt uns, Schicksale werden zum Segen. Schicksale werden zum Segen. Ich möchte euch in die zweite Dimension des Textes mit hineinnehmen. Philippus aber kam in die Stadt Samarias und verkündigte ihnen den Christus. Die Menge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte und als sie seine Worte hörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die von unreinen Geistern besessen waren, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Da herrschte große Freude in jener Stadt, da war aber ein Mann mit Namen Simon schon vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria aus der Fassung, indem er behauptete, ein Großer zu sein. Auf ihn achteten alle vom Kleinsten bis zum Größten und sie sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit seinen Zauberkünsten in höchstes Erstaunen versetzt hatte. Als sie jedoch dem Philippus glaubten, der über das Reich Gottes und den Namen Jesu Christi froh botschaftete, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Auch Simon kam selbst zum Glauben und nachdem er getauft war, blieb er ständig bei Philippus. Und da er große Zeichen, Machtdaten gesehen hatte, geriet er in Begeisterung. Toller Text, zweiter Gedanke. Lokale Dimension, Freude und Zukunft, Freude und Zukunft. Also der erste Gedanke war nochmal ein abstrakter Blick auf eine Verfolgung, die letztlich zum Segen für die ganze Welt wird. Der zweite Blick ist eher lokal, regional, so wie die Produkte, die wir hoffentlich kaufen. Samaria, Samaria. Mit Trump müsste man sagen Shithole State, also ein Drecksloch. Und zwar tatsächlich so. So muss es sich angefühlt haben, dort zu leben. Von den Juden geächtet, weil die Assyrer 722 vor Christus, die damals das damalige Nordreich mit den zehn Stämmen platt gemacht haben und ihr eigenes Volk dort angesiedelt haben. Es entstand ein Mischvolk mit vielen Göttern. Und alle Nachkommen der Samariter sind nicht mehr eindeutig diesen zehn Stämmen Israels zuzuordnen. Und das war für die Juden der Grund, diese Samariter als Unreine und Ungläubige zu missachten. Kein Kontakt und kein Verkehr, im wahrsten Sinne des Wortes. In Vers 4 wird das noch einmal beschrieben. Die zerstreuten nun zogen weiter und froh botschafteten das Wort. Ist das nicht verrückt? Ein Volk, das seitens der Juden keine Zukunft und keine Hoffnung hatte, weil es unterlegen und gottlos war. Achtung, wieder die überraschende und unerwartete Frohbotschaft. Genau dieses Volk hört das Ja Gottes. Puh, ist das nicht verrückt? Diese Frohbotschaft kennt keine regionalen Grenzen. Nicht mal die da oben. Weil Gott eine Hoffnung für die ganze Welt hat, bedeutet es, dass jede Region diese Hoffnung zugesprochen bekommt. Hier das Drecksloch Samaria durch den sonst unbekannten Philippus. Lass uns doch mal genauer hineinzoomen in diese Samaria. Da ist doch so ein Typ, nennt sich Simon. Er behauptet, ein Großer zu sein. Mit seiner Magie brachte er das Volk, da heißt es aus der Fassung. Komische Beschreibung eigentlich, oder? Wörtlich müsste man mit Professor Roland Gebauer aus Reutling übersetzen, fassungsloses Staunen des Volkes. Fassungsloses Staunen des Volkes. Das Volk hielt ihn wegen seiner Magie für die Kraft Gottes. Ein seltsamer Mann, der eigentlich nicht näher beschrieben wird. Simon, ein Typ, der sich für groß und stark hält. Seine Kraft bezieht er aus der Magie. Aus verborgenem Geheimwissen, müsste man sagen. Magie ist ja nichts anderes als das. Aus Zaubersprüchen, so funktioniert das, die man tatsächlich exakt in der Betonung und im Wortlaut auswendig lernen muss. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir Christen sind auch sehr magisch. Wisst ihr, wer das Wort Hokuspokus kommt? aus dem christlichen Gottesdienst. Hoc est corpus meum. Lateinische Messe. Das ist mein Leib. Ist das nicht verrückt? Die Leute haben gedacht, da vorne findet ein hokus Porcus statt. Da muss man das Richtige sagen, das Richtige betonen, damit irgendwie irgendwas verwandelt wird und irgendwas total Mysteriöses geschieht. Welches Ziel verfolgt Simon, ich will groß sein, ich will groß sein, ich will bekannt sein. Simon lebt ganz an, auf der Außenseite des Lebens. Gut ankommen, mit großen Zeichen, Applaus bekommen, immer noch mehr Einfluss gewinnen, noch größer werden. Ich frage mich, wo ist da noch Platz für echte Weltthemen? Wo ist da Platz für Themen wie die Europawahl? Wie Regierungskrisen in den USA, in Großbritannien, überall auf der Welt gefühlt? Wo ist da Platz für den Klimawandel, wenn man nur auf der Außenseite auf sich selbst schaut? Für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Kinderrechte. Bei Simon bleibt nur Raum für das Ego. Aber an sein Inneres lässt er niemanden ran. An sein magisches und verborgenes Denken und sein Fühlen. Eine krasse selbstbezogene Außenseite und eine völlig verborgene Innenseite. Wisst ihr eigentlich, was verborgen auf Latein hält? Ich quäle euch heute mit Latein. Verborgen auf Latein ist Okkult. Spannend, ne? Auf der anderen Seite, der Philippus. Über ihn erfahren wir auch total wenig, aber das Wenige reicht. Er hätte ja nach der Verfolgung in Jerusalem allen Grund, sich zurückzuziehen und seine Wunden zu lecken. Da heißt es in Vers 5, Philippus aber kam hinab. Jerusalem ist auf dem Berg, deswegen, wenn man von Jerusalem weggeht, heißt es immer hinabgehen. Auch in der Bibel, wenn man nach Jerusalem geht, hinaufziehen, also so am Rande. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samarias und verkündigte ihnen den Christus. Boah. Da kommt jemand mit einer persönlichen Not und das Ganze öffnet sich. Das Ganze öffnet sich. Der Blick auf die ganze Welt des Ja Gottes für diese benachteiligte Region, und Philippus bringt all seine Verletzungen mit und ich glaube, ich bin zutiefst sicher, dass dieser Mann Schlimmes erlebt hat in Jerusalem und seine Enttäuschung aus Jerusalem. Und er bringt seine Einfachheit mit. Philippus ist niemand, der sich aufspielen muss, um seinen Wert im Applaus anderer auszuloten. Seine Identität ist dieser komische, dieser sonderbare, dieser, diese neue Lehre von diesem Jesus Christus. Er weiß, wer er ist, der Philippus, geliebt, berufen, begabt und in einen viel größeren Kontext hineingestellt. Und wie wird das beschrieben im Text? Philippus froh botschaftete. Ist das nicht der Hammer? Rudolf Pesch, der die, diesen Kommentar, EKK-Kommentar geschrieben hat, der hat das toll übersetzt mit froh Botschaften, in Wort und Tat. Das ist alles, das wissen wir über diesen Mann. Und die Reaktion auf dieses froh Botschaften ist, Pure Freude, Psychologen nennen Freude ein authentisches Gefühl, ein echtes Gefühl, spontan, durch Simons Magie wurden sie fassungslos, durch das Evangelium erleben sie Freude, Freude für ein Volk, das über Jahrhunderte nichts zu lachen hatte, Freude über ein bedingungsloses Ja zu Außenseitern, Freude über die lokale Weltperspektive Gottes, pure Freude eben. Übrigens, das ist seit 2000 Jahren ein Gütesiegel für diesen Gott. Egal, wo du auf der Welt Christen triffst, meistens erlebst du Freude, echte Freude. Freude über die überraschende und unerwartete Frohbotschaft. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Maria, die ist tatsächlich so. Sie war eine Seniorin meiner alten Gemeinde in Reutlingen. Eine völlig unscheinbare Frau, sehr alt und ich habe sie eigentlich erst kennengelernt, als es mit ihrem Leben am Ende oder zum Ende ging. Eine sehr alte Frau und ich habe sie in diesem Sterbeprozess begleitet. Ich weiß, wie, obwohl sie früh im Krieg ihren Mann verloren hat und ihre einzige Tochter ihren Papa nie kennengelernt hat, nicht wirklich kennengelernt hat, war sie immer stark, aber sie hat sich immer reduziert und hat gesagt, ich möchte diese frohe Botschaft leben, diese frohe Botschaft. Und das ist fantastisch, wie Gott diese Frau in ihrer Einfachheit, in ihrer geringen Schulbildung gebraucht hat. Wenn Menschen mit ihr zu tun hatten, wurden die plötzlich richtig fröhlich. Und ich, für mich war das ganz komisch. Ich bin zu diesen Gesprächen ans Sterbebett gegangen und bin fröhlich nach Hause gegangen. Merkt ihr dieses das Kontraintuitive? Das kann man sich gar nicht. Normalerweise geht man traurig weg, aber diese Frau strahlte diese Freude des Evangeliums aus. Ich weiß, ich bin, es war am Tage vor der Abfahrt nach Italien, Brigitta und ich sind nach Italien gefahren, bin ich zu ihr gegangen und habe sie am Krankenbett besucht. Und das war unser letztes Treffen. Und da ging es halt gar nicht um sie und um ihr Sterben, um ihre Krankheit, um ihre Not, um ihre Schmerzen, sondern ihre letzten Worte an mich waren, Martin grüßt die Gemeinde. Martin grüßt die Gemeinde. Merkt ihr dieser Kontext, der viel größer ist? Sie ist in diesem Urlaub gestorben. Und ich weiß, als ich aus dem Urlaub zurückkam und wir sie beerdigt haben, erlebten wir Trost, aber auch ganz viel Freude in der Beerdigung. Das ist so verrückt. Ich möchte dich fragen, wo erlebst du diese tiefe Sehnsucht groß sein zu wollen, vor anderen gut dazustehen, um dein Inneres zu verbergen? Und wo sehnst du dich nach diesem vielleicht auch einfachen Leben, dieser Frohbotschaft, die als Gütesiegel diese Freude trägt? Ich möchte dir zusprechen, dass diese Freude, dass dieser heilige Geist in deine Herzen, in dein Herz ausgegossen worden ist. So beschreibt es Paulus. Es ist alles da. Du Beschenkte, du Beschenkter. Lokale Dimension Freude und Zukunft. Ich möchte noch ganz zum Schluss eine persönliche Dimension mit aufnehmen. Und zwar wird dann beschrieben, wie Johannes und Petrus aus Jerusalem kamen, um den Menschen da in Samarien die Hände aufzulegen, aufzuerlegen, weil, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und dann passiert Folgendes. Als Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist verliehen wurde, bat er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Klammer auf und ich noch mehr Applaus bekomme. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, denn du hast geglaubt, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Kehre nun um von dieser deiner Boshaftigkeit und bitte den Herrn, ob dir vielleicht das Ansinnen deines Herzens vergeben werden kann, denn ich sehe, dass du voll von bitterer Galle und in Fesseln der Ungerechtigkeit bist. Da antwortete Simon und sagte, bittet ihr den Herrn für mich, damit nichts von dem über mich komme, wovon ihr gesprochen habt. Und dann heißt es zum Schluss, nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt, geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Und geht es weiter. Und frohe Botschaft hätten in vielen Dörfern der Samariter. Die letzte Dimension, das ist die persönliche Dimension. Es geht um befreiende Erfahrungen. Nach der Weltperspektive, nach der lokalen Perspektive, nur die persönliche eine ganz individuelle Auseinandersetzung mit Simon. Ich bin so froh, dass diese Geschichten in der Bibel stehen, weil die uns so viel geben. Ein kleiner Blick in das Innenleben von Simon. Und da passiert genau das, was bei uns, bei uns äh, allen passiert. Mann und Frau haben Gewohnheiten. Unsere neuronalen Verknüpfungen im Kopf begünstigen das sogar. Das kann man sogar ähm, im Computertomographen feststellen. So muss niemand herausfinden und neu lernen, wie man zum Beispiel Zähne putzt jeden Morgen. Oder wie man sich anzieht. Oder wozu man die Hände waschen muss. Das sind so die Fragen meines vierjährigen Sohnes im Moment. Was war das, diese Gewohnheit von Simon, die er in sein Leben kultiviert hat? Das war tatsächlich sein magisches Denken, sein verborgenes Wissen, das er gerne vor anderen abgeschottet hat, aber immer mit dem Ziel, ein ganz großer zu sein. Ich will Applaus. Wisst ihr, so wichtig unsere Gewohnheiten sind, so wichtig das alles ist, dass wir nicht immer neu überlegen, sondern in so einem Flow kommen. So führt uns das beim Evangelium oft aufs Glatteis. Denn sie bringen uns in berechenbare Kreise, Kreisläufe. Die Frohbotschaft ist aber überraschend und immer unerwartet gut immer überraschend und unerwartet gut. Simon reagiert auf den Heiligen Geist so. Wow, geil. Kann ich spitzenmäßig meine Zaubershow einplanen? Da werden die Leute noch mehr klatschen. Simon erkennt in seinen Kreisen um sich selbst nicht, dass Gott ihn befreien möchte. Ich lade dich heute ein, das zu tun. Befreite Hände, leere Hände sind wieder offen, um zu empfangen. Das ist das, was Simon angeboten wurde. Man könnte es auch Vergebung nennen, ein Vergebungsangebot. Vielleicht können wir das sogar noch mal konkretisieren. Befreite, leere Hände sind wieder offen, um zu empfangen und weiterzugeben. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 8b, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und dieser Text endet offen, wir erfahren nicht, ob Simon diesen Schritt gegangen ist. Simon ist aber eingeladen loszulassen, loszulassen, sich beschenken zu lassen, es aus der Hand zu legen, damit man was annehmen kann, sich vergeben zu lassen, sich nicht mehr an alte Gewohnheiten zu klammern, sondern neue evangeliumsgemäße Gewohnheiten zu schaffen, der Überraschung und des Ja's. Ob er diesen Schritt gegangen ist, wissen wir nicht. Aber ich möchte dir diese Einladung heute aussprechen. Gott lädt dich ein, eine befreiende Erfahrung in seiner Gegenwart zu machen. Du kannst heute und jeden Tag eigentlich in, der, in deinem Schmerz die Erfahrung machen, dass Gott einen Blick für dich hat, der größer ist als dein Schmerz. Der größer ist als deine Unzufriedenheit, als dein Frust, deine Wut, die Heimlichtuerei, vielleicht das Selbstmitleid. Wir werden tatsächlich eingeladen, offen zu werden für die überraschende und unerwartete Frohbotschaft. Wisst ihr, das ist eine unglaubliche Zusage heute. Gott führt ans Ziel. In die Region, bis an das Ende der Welt und er nimmt alles, was er vorfindet. Das gebraucht Gott. Selbst so einen Zauberer Simon. Simon wird eingeladen. Und woran merkt man das? An authentischer Freude. So, jetzt könnte man Amen sagen und nach Hause gehen und erwerbt vom Heiligen Geist, gleich das Mittagessen verschlingen. Ich finde, der Text bringt es noch konkreter auf den Punkt, was uns ab heute blüht. Ich werde jetzt noch keinen vierten Predigt machen, keine Sorge. Aber es gibt einen Vers, schon in der nächsten Geschichte. Judith wird in zwei Wochen darüber predigen. Aber ich glaube einfach mal diesen Vers. Und ich möchte ihn dir vorlesen. Denn diese Geschichte mit diesem Philippus, der sich Gott einfach in seinen Dienst stellen lässt, geht weiter. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus. Redete zu Philippus, steh auf und zieh hin am Mittag an die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabsteigt. Diese ist einsam. Leute, das ist unsere Situation. Das ist die Situation von heute Nachmittag, spätestens morgen früh. Die Einsamkeit im Job, die Einsamkeit vielleicht in der Familie, die Windeleinsamkeit der jungen Eltern, die Einsamkeit in der Depression, all diese Fragen. Es ist nicht eine Frage, ob, sondern wann uns das wieder heilt. Und da hinein kommt dieses Evangelium, das die ganze Welt im Blick hat, das die Region im Blick hat. Da hinein kommt dieses Ja-Gott, diese Frohbotschaft hinein. Und ich lade dich ein, das zu erleben, das zu erwarten. Diesen Gott, der dich begleitet auf den einsamen Straßen Gazas oder Stuttgarts. Gott ist da. Lass dich überraschen.